0: Algunas notas sobre Henry Miller o el mundo como sexo. Programa para el 15 de julio de 1981. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz. El autor de todos los trópicos, es decir, trópico de cáncer y trópico de Capricornio, murió el año pasado a los 88 años, en pleno signo de Géminis, signo doble y traicionero. Tengo mucho en común con él no con el signo, sino con Miller. Nunca he sabido si nací a las seis de la tarde o a las seis de la mañana, y Miller nunca supo si nació a mediodía o a medianoche. Conocimiento imprescindible si uno cree en la astrología. Su padre era de origen alemán y tenía una sastrería en alguna calle del este de la ciudad de Nueva York. Allí trabajó Miller un tiempo por orden de la madre para evitar que su padre siguiera emborrachándose y arruinara a la familia. Familia constituida por Miller y una hermana idiota llamada Loretta, a quien su madre maltrataba. En la sastrería de su padre conoció al gran escritor erótico Frank Harris, que quería hacerse un traje deportivo para viajar en yate. El viejo Miller despreciaba a los escritores, pues creía que eran ligeros, irresponsables y que además estaban siempre muertos de hambre y le ofreció a Harris una tela propia para un arlequín porque los bohemios pueden ponerse cualquier cosa. Miller padre era también un bohemio vestido con traje de corte impecable hecho a la medida pero nunca supo que era bohemio. Su hijo aprendió con él a conocer los géneros a palpar con delectación las sedas y los casimires, pero sobre todo en la sastrería conoció a Harris, modelo de vida y de escritura. Así dice, acostumbraba a ayudarlo a ponerse los pantalones cuando venía para una prueba. Nunca usaba ropa interior, lo cual asombraba a mi padre. A veces yo servía de mandadero cuando cerrábamos la tienda. Un día... Mi padre me pidió que le llevara un traje y cuando llegué a su casa me encontré a mi adorado escritor en la cama con una mujer. Quise huir despavorido, pero él insistió en medirse el traje. Saltó de la cama completamente desnudo y se probó los pantalones. ¿Escritor o cowboy? La profesión de escritor es ambigua. es inde. Especialmente en un medio tan puritano como el de Miller. En Primavera Negra, Henry relata sus experiencias en las calles de Nueva York. Sus peripecias como pandillero. Sus escamoteos eróticos con las muchachitas. Su preocupación por los deportes. Su deseo de imitar a Charles Atlas y a los boxeadores Jack Johnson y Stanley Ketchell. Ser escritor significa, según él, ser un santo, un mártir, un dios. Pero sus amoríos con una viuda, 25 años mayor que él, lo obligan a huir hacia California para trabajar en los campos, frecuentar los burdeles de la frontera con México y hacerse cowboy. Esta decisión se frustra cuando llega Emma Goldman, conferencista, escritora, quien en una conferencia que dio en Texas lo instruye sobre Dostoyevsky y sobre Nietzsche, lo que lo hace decidir regresarse con su padre, casarse con su maestra de piano, desempeñar varios empleos, porque soñaba que de esta manera podía llegar a ser escritor, pero sin escribir. Ni una sola letra. El amor transfigura, quizá, pero en Miller absolutamente. Miller conoce a June, la encuentra, of all places, en un salón de baile, a donde va porque se aburre en la vida familiar y en su trabajo de bellboy en una oficina de telégrafos. Se enamora de ella. Ahora es la esposa de Miller quien los encuentra en la cama, como él había encontrado a Frank Harris cuando le fue a medir un pantalón que su padre había cortado a la medida. Viene el divorcio, un escándalo y un nuevo matrimonio. Miller abandona su empleo en la compañía de telégrafos a mitad de un día de trabajo porque le da la gana, porque de esa manera se venga de las humillaciones a las que lo han obligado. A las que lo han obligado. Y decide dedicarse por entero a la escritura. Y esto a instancias de June, que es verdaderamente su musa y que verdaderamente lo transfigura. Fue gracias a mi mujer, mi nueva esposa June, como obtuve el coraje de tomar esas decisiones y mantenerlas. Ella me ayudó, me impulsó, creía en mí. Entonces empezó el periodo en que realmente sufrí. Me morí de hambre, pero logré escribir mi primer libro. Durante un tiempo, Miller y June tuvieron que regresar a casa de sus respectivos padres porque estaban en la quiebra. Y la señora Miller, la madre de Henry, se avergonzaba de su hijo y cuando alguien llegaba de visita, lo obligaba a guardar su máquina de escribir y lo escondía en el closet que quizás olía a naftalina. París, la capital del deseo. June está decidida a transformar a Miller en escritor y utiliza su belleza para lograrlo. Encuentra a varios hombres que le compran lo que ella vende, generalmente los manuscritos de su marido. Uno ya viejo, es decir, un hombre, y que la quiere mucho, le dice, antes de darle dinero para el pasaje a París, a donde él cree que ella va sola. Extraordinario. Este manuscrito parece escrito por un hombre. Miller y June pasan allí un año, en París, con el dinero del benefactor. Luego regresa solo con el dinero que le manda June, es decir, regresa solo a París. Francia ofrece el clima necesario para la escritura. El impulso, la ayuda material y moral, la sexualidad, los obtiene gracias a las dos mujeres más importantes de su vida, quizá. Jun, sobre todo, personaje principal de sus mejores libros, y Anais Nin, a quien encuentra también en París, cuando aún era como Miller, desconocida, y vendía libros pornográficos, ahora bestsellers, para sostenerse. La musa es ambigua. La relación de Miller con Jun es bastante breve, pero definitiva. Jun posee una belleza maldita, semejante quizá a la de Hanbo. Anais Nin se enamora de ella al verla y dice, «Cuando Jun se acercó a mí desde la oscuridad del jardín hasta la luz de la puerta, vi por primera vez a la más hermosa mujer de la Tierra» una asombrosa cara blanca, ojos ardientes y oscuros, un rostro tan vivo que sentí que podía consumirse ante mis ojos. La conocí anoche y, sin embargo, sabía desde hace tiempo la fosforescente calidad de su piel, su perfil de cazadora, la perfección de sus dientes. Es rara, fantástica, nerviosa, como alguien que tiene una fiebre muy alta. Su belleza... Me ahogó. June es maravillosa y destructiva, cruel y apasionada, dura, también irreal. Pero su irrealidad movilizó la excesiva realidad de Henry Miller. A través de ella, logró instalar una geografía candente y amorosa. A partir de ella, se trazaron los trópicos y e silvanaron las interminables y a veces tediosas páginas de sexos, plexos y Nexus. June vivió poco tiempo con Miller. Su movediza y evanescente figura quedó atrapada en las líneas impresas de los libros. O quizás sea mejor decir que Miller quedó atrapado en sus contradicciones. La escritura de Miller dibuja una y otra vez el cuerpo de June. Su escritura la acecha. Su escritura la pierde. Un acto amoroso constante se instala, pues, en la desidad y abigarramiento de la palabra obscena. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz